0: ¿Qué te cambió? Un lugar donde exploramos relaciones, decisiones y experiencias que habilitaron un antes y un después. Hablaré con personas que apostaron por sus sueños. ¿Qué les hizo que escogieran esto que tanto aman? ¿De qué forma esas pasiones han filtrado sus relaciones? Esto y mucho más aquí en ¿Qué te cambió? Hola a todos, bienvenidos al episodio de ¿Qué te cambió? Hoy les presento a Hippie Healing. Eh, Hippie Healing es un proyecto que nació en la cuarentena y que busca compartir información sobre el yoga, la respiración, alimentación, amabilidad hacia nuestro propio cuerpo y mucho más. Tengo aquí a Oriana, la persona Oriana Ochoa, la persona detrás de Hippie Healing. Um, y Hippie Healing busca crear una sociedad donde las personas se conozcan a sí mismas a través del yoga. Y prosperar las adversidades de la vida mientras nos encontramos, eh, encontramos un, nuestro propio eh, proceso de sanación. Así que gracias Ori por estar aquí conmigo hoy, um, también conocida como mi primis. Bienvenida Ori. Ay, ¿Cómo te sientes?
1: prima gracias. Muchísimas gracias por invitarme a esto y a este, a este otro proyecto de qué se llama, qué te cambió, ¿no? Y creo que sin duda Hippie Healing me cambió a mí. Como seguramente esto también te impulsó a cambiar a ti un poco.
0: Chévere, chévere. Bueno, primero quiero saber: eh, ¿sabías que Hippie Healing era tu sueño?
1: Creo que lo fui descubriendo en el camino. A ver, porque para mí, el bueno, como mencionaste, el yoga eh, había sido algo que yo hacía, imagínate, la historia es que comencé haciendo yoga a los 11 años, yo no sabía para qué era eso, porque este hombre era un profesor um, venezolano, pero daba la clase en un lugar abierto muy lindo que hay allá, que se llama el jardín botánico, y mi mamá me llevó ahí para probar, y este señor vestía como, nada, estaba era yoga muy tradicional, todo blanco, y hacía posturas raras, y se movía hasta el, hacia el nauli, que ahora ya lo conozco, y es como eh, movimientos raros en el estómago, y así, entonces los pranayamas sacaba la lengua, se me, miraba el entrecejo, y dije, ¿qué, qué es esto? Y en su momento, nada, me, me llamó muchísimo la atención, y a los 11 años, vamos a decir que conocí el yoga, Luego por, no sé, cosas de la vida, me acuerdo que le contaba a mis amigas, estoy haciendo yoga, y como muy emocionada, ¿no? Por esta cosa, eh, que a mí me parecía rara, porque es una disciplina que viene, eh, nada, de, de la India, eh, es como otra cosa, cultura diferente a la nuestra, Um, pero me llamó la atención, vamos a decir que siempre me han llamado la atención las cosas curiosas, um, y de ahí, nada, lo dejé un poco y, y siempre lo tuve como un ancla, como un ancla que me llegaba a conocerme a mí misma, ¿no? Un poco de... yo me di cuenta que me gusta mucho trabajar con el cuerpo, entonces estuve en danza, estuve en natación, estuve escalando, hice un poco de esquí, hacía tenis, corría, escalaba, ¿no? Todas estas cosas que yo decía, ok, definitivamente um, yo, Oriana, me siento feliz cuando estoy haciendo cosas con mi cuerpo. O sea, pero ¿por qué? Y creo que ahora, además con la neurociencia que ya está haciendo avances sobre todos estos temas, y es porque el cuerpo, Funciona también como un ancla al nosotros encontrarnos con el aquí y en el ahora, ¿no? Que parece como medio, uy, tan cliché, ¿no? A veces que se dice, sí, tenemos que vivir en el aquí y en el ahora, pero para mí el yoga me permitió eso. Me permitió dejar el rumeamiento de los pensamientos, porque, a ver, sí, muy tonto esto, pero a los 11 años tenía ansiedad. Y es como porque una niña de 11 años va a tener ansiedad. Eh, porque vas a estar con, como con todos estos miedos, ¿no? De, a la vida misma. Y para mí el yoga me permite acceder con amabilidad a esos miedos. Si me da miedo una postura, bueno, ¿cómo puedo hacerla mejor? Ok, este día no llegué, pero al siguiente lo voy a hacer. Y así que... La verdad es que a los 11 años no sabía que este iba a ser mi sueño. Eh, llegó la cuarentena y como todos sabemos fue como un momento oscuro, por así decirlo. Creo que, que bueno, fue una invitación, por lo menos yo lo vi así, a, a no ausentarnos ¿no? de nosotros mismos. Cada quien en sus casas tuvieron que recogerse y literalmente para el ser humano que es su casa. Yo me di cuenta que el, para el ser humano su casa es su cuerpo, y tenemos que estar en él, porque si no estamos en él, ¿dónde más estamos? ¿no? Como que si estamos viviendo esta experiencia de la vida que um, percibimos con el cuerpo. Obviamente el yoga también te hace darte cuenta que no simplemente eres el cuerpo, sino que hay o no eres el cuerpo físico solamente, sino que hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? estás tu cuerpo mental, tu cuerpo pránico, y vas como accediendo a eso, pero lo más fácil es, desde el cuerpo bruto, al cuerpo sutil, o sea, hacemos todas estas asanas, pranayamas, eh, recitaciones con mantras, para, desde lo tangible, poder asumir o llegar a, a esta conciencia, Niveles de conciencia superiores.
0: Me encanta. Y creo que también de alguna forma, por lo que te escucho decir, nos ayuda quizás a no andar tanto en piloto automático,
1: ¿no? Sí, sí, es así. Es justamente bien. eso, porque es una práctica. El yoga es una práctica hacer algo que nunca has hecho y que no haces en tu vida cotidiana. Y justamente es eso. Buscamos con el yoga eh, sacarte los patrones que siempre andas como repitiendo ese patrón automático de bueno, como ya sé cómo me muevo, la mente se activa y está en ese piloto automático y cuando estás en el piloto automático le da tiempo a la mente de britear, se llama en yoga, ¿no? El, el briteo es esta pensadera, los brits son
0: overthinking,
1: overthinking. Imagínate, se supone que nuestra mente debería ser como un lago planchado. ¿Y qué pasa si le lanzas eh, roquitas, okay. al, que son todos esos pensamientos, empieza a hacer ondas, acá, turbulencias. Acá. sí,
0: sí. Y, y yo sé que muchas personas tienen este concepto errado a veces del yoga como que quizás es algo religioso um, o que solo cierto tipo de personas alcan pueden alcanzar. Um, ¿Qué le dirías a estas personas que... Que, que quizás tienen un interés de sanar ciertas cosas o de quizás dejar ese, um, o, no sé, dejar atrás el overthinking o, o necesitan quizás eh, tener un poco más de conciencia sobre sus cuerpos.
1: Sí, a ver, yo diría que el yoga no es una religión, es, un, es una visión de la vida. Eh, así incluso está, a ver, desde el... In, desde la India, no por así decirlo, se crearon, eh, en algún momento se sistematizaron unas visiones, seis visiones, yo eh, los darshanas, eh, pero no es, una, no es una religión, lo que sí no puedo decir que no es, <risas> eh, es que nos invita a, a conocernos, ¿no? a conocer como nuestro ser, y para mí el ser sí es algo divino. Entonces, te conecta con esa parte sí, sí. divina dentro bueno, de
0: podemos ¿Cómo? Sí, es como es un proceso
1: espiritual, es
0: como la espiritualidad de es nosotros, más, pero no, o sea, no religioso.
1: Sí, viste como que, por lo menos para, para mí, todos los profesores que he tenido y lo que leo, no habla sobre una religión, o sea, todas, además, es la India, es como muy abierta a todas las religiones, por eso tienen un montón de dioses, no por así decirlo representación. Lo interesante es que son representaciones, son avatares, porque hay un solo dios, o sea como que hay un solo dios. Incluso bueno, si te vas un poco más allá, personas budistas que no creen, o sea el budismo es no cree, no hay dios para el budismo. Pueden practicar yoga para acceder a ese, a ese mismo fin. Y ese mismo fin del yoga y toda esta práctica es darnos cuenta o llegar a la autorrealización del ser humano. Y para eso hay muchas formas de accederlo, ¿no? Por eso también están abiertos. Eh, mm. Mi profesora, esto puede ser como tabú, pero no va a, no va dicho a ofender a nadie. Eh, mi profesora dice que, que Jesús era un gran yogi. Mm. y yo lo creo así porque si hay solo una verdad y el yoga promueve toda esta, toda esta creencia de bueno la no violencia trata bien a tu prójimo el amor como mm. animal, eh, fuente universal que te conecta con lo, con lo supremo claro que sí <risa> Jesús era un gran yogi. Sí. Jesús es un ser humano que tenía miedos, pasó por sus procesos, tuvo que lidiar con ellos lo mejor que pudo. Eh, y que o es sea, Jesús para, para el cristianismo, una, una representación de, de Dios, ¿no? Dios es el Hijo de Dios.
0: Del amor, sí. Así es. Me encanta. Um, y quiero saber, Ori, ¿qué experiencia um, tú recuerdas que fue la más difícil en tu vida? Um, y cómo el yoga te ayudó en ese momento.
1: A ver, yo creo. Eh, yo creo que he tenido varias experiencias como difíciles en la vida. Creo que todos, además, no es como para yo dármela de víctima acá ni nada por el estilo, sino que yo creo que muchas o sea, que todos en verdad, los seres humanos eh, pasamos por cosas, ¿no? pasamos por diferentes cosas eh, que pueden ser muy difíciles y, y además también depende de la manera en como las vivamos eh, pero bueno, dicho esto <risa> han pasado muchas cosas en mi vida eh, y no, no quiero, ¿no? Por eso mismo ponérmela de víctima, sino tomo responsabilidad por ello, eh, y creo que una de las cosas como que ahí yo más, más resueno, eh, en algún momento, vamos a decir exactamente hace cuatro años, porque además hace poquito, sí, ya en un poquito voy a cumplir cuatro años en, en Argentina, que fue el momento de mi migración, eh, por cosas de la vida, <ríe> yo me fui a la Patagonia Argentina, que es un lugar bastante alejado, vamos a decir, de toda la sociedad, pero es un lugar hermoso, lleno de naturaleza, donde es casi como que literalmente la naturaleza te golpea en la cara. Pero la verdad es que sí me sentí muy sola en algunos momentos. Y, y ahí yo decía, nada, la montaña me habla y me dice que tengo que, que hacer lo que me hace bien. Y una de las cosas que me hacía bien en ese momento, eh, y en este, es el yoga. Es hacer yoga, es estar conmigo misma, ¿no? Es estar en esa plenitud con, bueno, sí, me están pasando todas estas cosas, pero me tengo a mí, no me ausento de mí. El yoga me permitía eso. Entonces, exactamente cuál era la, la pregunta, pero creo que la contesté. <risa>
0: Sí, bueno, era eso, que como, qué experiencia ha sido como la más difícil um, y puedo entender cómo irte a un lugar sola, eh, cómo allí la soledad te permite conectar en ese momento, ¿no? Contigo misma y con el yoga, o sí. contigo, con el yoga, contigo misma a través del yoga, pues.
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, por lo menos el yoga, algunas frases así <ríe> eh, muy representativas es que a través del silencio, ¿no? Uno. Uno conecta con su propio ser y ahí, entonces, poemas claramente porque, bueno, eh, de arte y todo esto que se mezcla, ¿no? Con esta verdad, con esta única verdad que somos como seres humanos, eh, y, y hay un poema, ay, no me acuerdo exactamente qué dice, pero es como en el medio, estamos en la fiesta, ¿no? De la vida, y en el medio de la fiesta hay un vacío, ¿no? Y es cosa como mm. que uno busca llegar a ese vacío que es uno para darse cuenta que en medio del vacío hay otra fiesta que es nuestro ser, ¿no? Wow. Y, y es que es así. Muchas veces también a mí me pasa y claramente vivo en una ciudad y el ajetreo y la vida y el trabajo y tengo que correr para acá y tengo que hacer esto tengo que vivir la vida adulta eh, me doy cuenta de eso, de esa como agitación mental y, y es como ya va no me estoy pudiendo ni siquiera escuchar a mi yo real a mi verdadera identidad porque por lo menos en el yoga se habla mucho de la identificación y la identidad real siempre nos estamos identificando con lo externo, con lo afuera con todo lo que pasa y ¿Sí? es cuando está el ruido pero tu verdadera identidad es ese silencio, es ese ser, es esta cosa divina que está dentro de cada uno de nosotros y lo creo así.
0: Wow, qué, qué difícil, o sea, lo pienso, por lo menos para mí, eso es muy difícil callar las, las cosas en mi adentro, pues. Um, o bueno, las de afuera, en este sentido, en ese, con este tipo de pensamiento, ¿no? O sea, como... Pero creo que como lo dices, si, si logramos hacerlo en lo físico, en la práctica física, eh, poco a poco entonces espero poder lograr esa otra calma, ¿no? Mental. A mí sí. eso me cuesta muchísimo.
1: El yoga es como... No, no voy a mentir acá y decir que hay prácticas en las que yo estoy pensando <risa> en el mensaje que tengo que enviarle a mi jefe o que no pagué la cuenta o que pero entonces por lo menos ya uno lo identifico, eh, hay una cosa, bueno, primero que que la verdad es que a mí me daba mucho miedo estar sola, o sea, como, me acuerdo que había una canción que, eh, creo que era de My Chemical Romance, acá, <risa> estaba obsesionada con ella me encantaba creo que a ti también por eso lo digo pero creo que la <risa> canción dice I walk alone on an empty street no camino solo en una calle vacía y yo en ese momento decía qué horrible sentimiento no como ojalá no me tenga que pasar eso nunca en mi vida lo pensaba no sé a 13, 15 años hello la vida te pone a que te tengas que enfrentar con tus miedos o sea, cada vez estoy más clara de eso. Si hay algo que te resuena, la vida te va a poner ahí para que lo aprendas. Vinimos acá a aprender, experimentar, sanarnos, ¿no? Por eso, como la intención de este proyecto de hippie healing, es que cada quien encuentre su propio proceso de sanación. Eh, porque así como yo lo creo, creo que yo lo encontré, por así decirlo, ¿no? Eh, sé que todos... Pueden, todos podemos. Eh, en algún momento, claro, pasa este periodo de soledad en, en Bariloche. Yo digo, nada, me tengo que ver, mudar a la ciudad donde están mis amigos. Pero igual hay cosas que si uno no sana, que si uno no ve, que si... Yo digo esto mucho, ¿no? Que uno tiene que ver su sombra para conocerla, ver sus heridas. Y si la herida está... O sea, si me considero que estaba mi herida... Ah, Estoy haciendo todo esto como autorreferencial. Pero sé que le pasa así a un montón de gente, ¿no? Pero capaz no lo dicen. Y yo como también dije, ya está. Yo voy a ser honesta sobre mis cosas. Es así. Y la vulnerabilidad es un poder. Y, y yo en algún momento no lo sabía. Me quería hacer la fuerte, la que puedo con todo. Y eso te sobrepasa. Y, y entonces la vida misma te invita a ¿no? aprende. Entonces veo mi, mi herida, en cuarentena me pasó, ¿no? Veía que la cicatriz de la herida estaba toda sucia, mugrosa, llena de pelos, se le metieron sucios y no cicatrizó bien. Y digo, ajá, ya estoy acá estoy viendo mi herida, no puedo dejar de verla. ¿Tengo que sacarle la costra en algún momento? Ok, ¿me va a doler? Sí. Pero una vez que lo haga, limpia la herida, yo acá con todas estas metáforas, ¿no? Eh, va a sonar bien, ¿no? Entonces, ok, le quito la costra, queda la carne viva, ¿qué hago? No, la, lo la abrazo, todo va a estar bien. Mm. Como no frustrarte y, en ese sentido, ¿no?
0: Y, y por lo que te escucho, es como que de alguna forma este proceso que para ti ha sido el yoga, de enfrentarte a tus miedos, a lo que es la soledad, a lo que es enfrentarnos a, nuestro, a esas cosas que queremos hacernos el loco, como que eso no está pasando. Um, quizás se va haciendo más fácil, ¿no? Con el, en el proceso que lo, que lo practicamos. Sí.
1: Y... Que a veces a ver, el monstruo y... que uno no
0: quiere ni nombrar, ¿no? Ese es el monstruo, entonces a veces poniéndole el nombre y verlo de, de frente a frente. Y, um... lo,
1: decía, lo, lo decía Jung, ¿no? O sea... Esta cosa del inconsciente, el inconsciente es la sombra. Si uno no la ve, ¿y qué? Ah, piensas que no existe, ¿no? Porque no la estoy viendo. Yo en este momento, hasta hasta, hasta hasta lo podemos poner así. Acá hay una sombra, ¿no? Que se me hace con el reflejo. La estoy viendo porque me estoy viendo en la pantalla, pero si estuviese como hablando con una persona acá al frente y no tengo un espejo, no puedo verla. Eh, y entonces al no verla digo ah no, está ahí definitivamente está ahí la sombra no entonces eso le da fuerza más bien porque empieza a controlarte no que mucha gente dice no, es el destino el destino sí, sí, no, subconsciente. no es el destino eres tú mismo tu sombra encubierta generándote todas esas cosas es esto de tomar la responsabilidad, ¿no? Y me pareció curioso que, hablándolo acá, explicándolo, dije lo de la palabra espejo, ¿no? Porque las, las relaciones son... te dan mucho espejo de quién eres tú mismo, ¿no? Y, y no digo este espejo de... ¡Ay, voy a caer en... nada no, Encuentro a personas que no me tratan bien y entonces es porque ay, yo tampoco me trato bien o yo me hago eso a mí misma, ¿no? Que a veces puede ser como feo decirlo así, ¿no? Y como a veces no lo queremos ver, nuestro ego mismo no lo ve, porque el ego para mí, bueno, el ego para el yoga, el ego es una construcción mental y entonces realmente como no eres tú. Y a mí que me encanta leer y curiosidad, ¿no? leí una um, autora que habla sobre que el ego lo que hace es crear máscaras, ¿no? Entonces sí, el ego nos protege, pero en algún momento tenemos que quitar eso, tenemos que quitar esas corazas. Eh, y bueno, eso mismo, yo en mis clases también planteo esta idea de que el yoga y con el asana físico lo que hacemos es como masajear esas corazas. Las masajeamos, bueno, está demasiado dura, no sé, buscamos otra cosa para ablandarnos, ¿no? Ablandarnos.
0: ¿Y cómo, cómo te ha permitido el yoga ser más vulnerable y ser más real en tus relaciones? ¿Cómo ha filtrado el yoga el hip y hipy-healing tus relaciones?
1: Sí. <risa> eh, creo que ha sido... Por lo menos en mi proceso ha sido algo un poco inevitable. No porque, a ver, hay unas. hay como un, los llamas y ni llamas, que son como unos parámetros eh, que hay en el yoga, ¿no? Como unas ramas. Hay un camino de ocho ramas, ¿no? Para llegar a este, el samadhi, la autorrealización, todo esto. que Una de ellas habla sobre la honestidad. Eh, Satia, ¿no? entonces ahí es como ser honesto pero yo encontré en la honestidad ¿no? como en este el poder de la honestidad es que me permite ser más yo ¿no? no sé cómo explicarlo bien en el sentido de ok hoy entro yo no puedo decir que tengo una asana perfecta, no me sale la parada de manos, todavía estoy trabajando un montón en mi flexibilidad de caderas y eso es honestidad, es como ok, me paro hoy acá en el mat y no voy a decir que okay, shanti shanti, obvio sí no se busca la paz, todo lo demás pero mira soy todo esto, y porque no puedo hacer la parada de manos, no significa que no sea yoga lo que hago ¿no? Mm. Eh, para mí la honestidad te da esa te da como perspectiva de que eres mucho más de tu cuerpo, tu pelo, tu todo lo demás, ¿no?
0: Mm. Sí, como quitar la expect como no solo la expectativa, sino los, el, la, el perfeccionismo que tanto nos limita también. Sí, un montón. Entonces, has o sea, el yoga te ha te ha ayudado quizás a ser más honesta en tus relaciones.
1: Sí, por eso mismo, porque por lo menos me digo, a mí misma, yo hablo mucho conmigo misma, en el sentido de, eh, Ori, si quiero ser, o sea, yo conmigo misma quiero tener una relación honesta, y a medida que yo conmigo misma tengo una relación más honesta, puedo tener una relación más honesta con los demás, no sé si eso te hace sentido, uh -huh. pero sí. Sí, muchísimo.
0: Muchísimo, porque a veces también, con lo mismo que hablamos al principio del ruido interior, o por lo menos me pasa a mí, que a veces cuando dejamos que todo lo de afuera nos hable y estamos tan eh, receptivos a los de afuera, entonces nos cuesta escucharnos a nosotros mismos. Entonces a mí me ha pasado a veces que me cuesta saber lo que siento. O... No sé ni siquiera cómo me siento, porque entonces siempre estamos buscando afuera, yo por lo menos, siempre buscando afuera la respuesta. Ay, pido consejos, ¿qué es lo que hago? Leo algo, busco un, no sé, un video, un tutorial, qué sé yo, este, blogs, eh, Reddit, <risa> tantas cosas. Y a veces, o sea, me, ha, me he dado cuenta últimamente que a veces la respuesta está dentro de uno mismo y confiar un poco más en eso. A mí me a veces a mí me cuesta muchísimo como, no ya va, sí, si sí es así. Y a veces son en cosas bien pequeñas. Ayer por lo menos fui, estaba en la tienda del dólar y me y algo me dijo, algo me dijo, "Vete a la otra caja." Y mi mamá, "No, no, no, es que esta esta está, mira, ya está casi." Y yo dije, "No, me y justamente en la caja en la que estábamos la muchacha eh, era su primer día entonces ella, pero eso se tardó para yo dije, viste,
1: es un detalle o sea, es un es ejemplo bonito, pequeño pero a veces eso pasa en pero es ahí la intuición ese ser la real, intuición. o sea el ser divino que ahí en ese momento está, estuvo trabajando para ayudarte a avanzar más rápido en la fila, ¿no? a, a terminar más rápido el trámite pero si empezamos realmente a escuchar a nuestro ser que somos nosotros mismos sí. es esta parte de la intuición no que se activa que en el, el yoga bueno está representado por el, el tercer ojo no que no ve la cosa esta física sino que ve lo más sutil y entonces empiezas a sintonizarte con eso y son como ah sí a mí me pasó una vez eh, que tenía una reserva eh, para ver un departamento, y, y yo, o sea, y entonces como que, nada, la señora me había dicho, sí, nos vemos el martes a las 10 de la mañana, y yo quería estar puntual, y le escribo, ¿no? como a las 9, 9 y media, hola, ya voy saliendo para el turno que tenemos, pero estuve a punto de no hacerlo, porque había como un diálogo interno ahí de, Ay, no, pero obviamente ya está. Y entonces fue como mi intuición, casi que me gritó y no me dijo, escríbele, escríbele y confirma. Fue como, que okay, hola. La señora se había olvidado y estaba por yo no sé dónde lejísimo y no iba a llegar hoy. Si yo no le hubiese hecho caso a mi intuición, que me dijo que le escribiera, no. Hubiese perdido mi sí. viaje con él. Parecen cosas tontas, pero entonces creo que ahí ahí es como uno empieza como a sintonizar, ah, sí, esto es verdad, ok, me muevo por acá, me muevo por allá.
0: Sí, y, y lo digo porque eh, en, en, a medida que uno va confiando más en esa voz y a la próxima vez, o sea, se, se va haciendo más fácil, no ser honesto con nosotros mismos, pero cuando nos podemos escuchar, por eso empecé con eso de que, bueno, a veces me cuesta escucharme, porque al no escucharme y no saber bien o no estar bien sintonizada con lo que siento, ¿cómo puedo ser honesto con los demás? O sea, ¿qué sientes? No sé, no sé qué siento, ¿no? Y está en ese momento de, yo, bueno, lo, lo, el poquito de yoga que he podido hacer por hippie healing <ríe> por las clases, me ha ayudado tanto a centrarme y a, y a quiet down the voices outside y, 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 y confiar un poco más en lo, que, en lo que soy yo y sé que es algo que estamos escuchando más y más, pero qué importante es de verdad practicarlo. Sí. Eh, y en este, y, y en lo que estamos hablando ahora, me gustaría saber cómo Hippie Healing nos ayuda a aportar a esta vida tan ajetreada.
1: Um, bueno, Hippie Healing es un proyecto que lo que busca a través de o sea, las clases que yo doy eh, es aportarle a los demás por lo menos un, un espacio y tiempo en el que puedan... Simplemente estar presente, ¿no? A través de la práctica, a través de, ok, me habito a, conmigo misma y yo lo, re, lo repito un montón en las clases de, acá no, acá no venimos a hacer posturas perfectas eh, y digo, a estar a, todos alineados de la misma forma, porque además cada cuerpo es diferente, cada cuerpo va a encontrar su alineación, pero es practicarlo y es darnos cuenta también de esa importancia, ¿no? De parar y darle un espacio a estar con uno. Eh, una de las frases, ¿no? De, de esto de ¿Y movimiento. Es... ¿Cómo? Ah,
0: eso es lo que iba a preguntarte es el movimiento consciente. El claro, movimiento el movimiento consciente,
1: consciente. A la vez. Es esto el movimiento que además es movimiento para el autoconocimiento. ¿no? Que a veces estamos tan desconectados y estamos en esta cosa de la pensadera, tanto interna, ¿no? los British, como lo que vienen estímulos del exterior, con tantas cosas que además tenemos en esta vida que cada vez son más estímulos de afuera. Como el movimiento permite el, au el autoconocimiento, ¿no? el parar, ver, respirar y responsabilizarnos por la persona que somos. Um, para mí el movimiento consciente significa el darse cuenta, el prestar atención. Esto de prestar atención salva, ¿no? Sana. <ríe> prestar atención. Ah, bueno. Nada, a veces no nos damos cuenta y, y a mí me pasa un montón que estoy en la computadora y tengo los hombros acá. Y es como. Nice. Y es como ya. Sí. Ay, ¿no vamos a... Inhalar, hacerlo consciente, esta cosa de poner los hombros hasta las orejas y con la exhalación vamos a bajarlos, vamos a relajar y a poner los homóplatos bien juntitos y proyectarlos hacia las caderas, eso es movimiento consciente, es como, ah mira, sí, no me había dado cuenta que tengo tres horas sentada y me está doliendo el dedo gordo del pie, <risas> necesito caminar un momento, ¿no? Es eso. Y por más tonto que parezca, ¿Sí? funciona, funciona en el sentido de, hazlo, <ríe> muévete un poquito. No, no tienes que pararte de cabeza, no tienes que hacer un arco perfecto, tienes que hacer el intento, ¿no? Esto también lo habla mucho un libro que a mí me encanta y ah, un libro que me cambió, <ríe> eh, Los cuatro acuerdos de de Miguel Ruiz, este es un libro que habla sobre, bueno, estos cuatro acuerdos, y él habla mucho sobre el intento, ¿no?, de hacer el intento, de que uno practica y, y a través de eso se, se eleva la conciencia, ¿no? Eh, bueno, un libro muy lindo y si no lo han leído lo recomiendo un montón, eh, y nada, quedará para otra, otra ocasión de explicarlo, pero, pero es eso, él habla mucho de hacer el intento. Y con el yoga se busca eso, se busca hacer el intento, se practica. Me encanta además, por lo menos a mí, que siempre es una práctica, la vida, la vida misma. Si, si a, si, a ver, el yoga me ayudó a entender que la vida también es una práctica. Que uno está acá, viendo, haciendo lo mejor que puede, dando su más, máximo esfuerzo, que no significa romperse, ni cansarse al extremo, pero pero sí hacer hacer conscientemente, movernos conscientemente
0: me encanta, me encanta porque a veces estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, o sea, no darnos cuenta de que estamos tensos o de que bueno, ahora con, nos, con las computadoras el celular, o sea este, el, el cuello súper tenso eh, tus clases me han ayudado a mí un montón a relajarme y a estar como consciente, sí, de cosas así, detalles, cosas como que, bueno, ya va, me duele esto, o sea, qué desconexión, ¿no? Hay a veces en, en nosotros mismos. Um, me encanta y me gustaría que todos los que nos escuchan hoy y nos escucharon eh, tengan, bueno, ahora el interés de, eh, si nunca lo han hecho antes, ¿qué le dirías a estas personas que, que quieren empezar a sentirse bien? Um, ¿Cómo pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden conectar con Hippie Healing?
1: Ay, Bueno, eh, primero les diría que, que lo hagan, <risa> que así no sea con el hippie healing que pueden encontrarme en Instagram y el eh, arroba hippie sin e <risa> y healing de sanar, que eh, estoy ahí, pero que si no es a través de este tipo de yoga que sea con otra cosa, que encuentren algo que que los ayude a conocerse realmente, porque es eso. A mí me pasó que me di cuenta que no me conocía, <risa> y era una ya una muchacha de 20 años, <risa> y me ha pasado un montón de que sé que, como estas herramientas están disponibles, ya, ya me parece que es como lo más natural, que todo el mundo lo conozca, y luego hay otra parte de mí que dice, ya va, No todos saben sobre esto, ¿no? ¿no? Todos saben que hay herramientas que nos ayudan a prosperar ante las adversidades, y que es la, la, la vida misma es una adversidad, ¿no? Le decía a mi mamá el otro día. De, es, un, es una adversidad, por lo menos hay un hay un hay un canto, bueno, el Bhagavad Gita, es un texto de yoga muy, muy famoso, este eh, que habla sobre, empieza, ¿no? O Se desarrolla en un campo de, de batalla. ¿Y qué es el campo de batalla, ¿no? Que, entonces, es como, hay algo que es así tan pacífico, el yoga, porque su, uno de sus como, principales textos es una batalla. Y es porque una batalla somos nosotros, o sea, es como la vida misma, ¿no? Es, es el estar acá. Eh, y está Ar Arjuna, que podríamos ser nosotros, y está Krishna, que es Dios, es Krishna representado como Avatar, el Dios, y le dice a Krishna, ¿no? Eh, Krishna le dice a Ar Arjuna, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y que es eso mismo, de, nosotros como seres humanos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vinimos acá a aprender, a, a bueno, eh, muy dharma todo esto, ¿no? Pero nuestro deber... Eh, nuestro deber es tomar responsabilidad también por nuestra vida, creo yo. Eh, y por lo menos el yoga te permite eso. <risa> eh, hay otras hay otras maneras, como que tampoco me voy a poner así... Eh, fanática al decir que el yoga es la única manera. Sí, hay diferentes tipos de yoga que por ahí entonces soy una persona que me gusta moverme más eh, bueno, también se dice que a veces están los bata descontrolados eh, los doyas, hay bata capa pita, y eso significa que eres un tipo de persona, y que a veces necesitas lo contrario para apaciguarte un poco, ¿no? por lo menos si hay alguien que es demasiado agitado necesita un yoga que sea tranquilo si hay alguien que es muy tranquilo, necesita un yoga que sea potente, ¿no? como para activar esa, esa otra energía en ti, que está disponible, lo que pasa es que, nada, por facilidad y lo que nos gusta, así que bueno, diría eso, que, que hay diferentes tipos de yoga que pueden seguirme, estaría honrada de que me sigan en mi cuenta, yo trato ahí de publicar esa información que es valiosa, encuentro como estas curiosidades sobre la sombra, el ego, eh, no todo es yoga como específicamente eh, tradicional, pero pero sí, el yoga es mi sueño, mi pasión, yo me di cuenta que como que mi porqué en la vida, ¿no? mi deber en la vida eh, es crear poco a poco ¿no? un granito a la vez, una sociedad en la que las personas sean más felices, sean, estén más a gusto con ellas mismas, porque estoy segura que el trabajo se empieza desde adentro y, y si uno empieza a sentirse mejor con la persona que es uno, puedes sentirte mejor con tu alrededor.
0: Wow, me encanta, Ori. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y por compartir y por aportar tu granito de arena um, con este proyecto que es tan importante. Y que como centro además es ser amables con nosotros mismos, eso es un mensaje que yo siento que de verdad tenemos que esparcir uh, lo, más que, lo más posible, porque a veces por toda esta información, como lo dices tú, eh, está allí, pero a veces es como, wow, we are so overwhelmed, como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Uh, creo que tu página es un excelente lugar para las personas que estén interesadas en sentirse mejor. Uh, por quieran o no hacer el yoga como tal, es información que es es súper um, valiosa y que pueden a, empezar empezar por ahí así que muchísimas gracias por compartir toda esta información y por tu tiempo y bueno me encanta hablar contigo mis
1: primis, gracias, te quiero muchísimo <risa> por, por invitarme qué honor esto te quiero mucho gracias, gracias gracias a todos por escuchar y y nada eso el el yoga funciona. <risas> amasemos esas esas corazas, amasemos esas rigideces que tenemos, que nos armamos y nada, seamos un poco más amables con nosotros mismos. Eh, creo que de ahí nace todo. Si ya el mundo exterior es tan tan fuerte, tan violento, ¿no? Empieza a ser sí, empieza a ser suave contigo mismo y luego uno se va a dar cuenta que no es tan fácil porque nada, no no quiero caer en lo cliché, ¿no? porque también se ha hecho como esto de ay, sabes, el positivismo eh, que tiene que ser todo feliz, todos siempre estamos para adelante y es como somos seres humanos así que vamos a tomárnoslos con calma y vamos a ser suaves vamos a practicar la no violencia con nosotros mismos, porque no lo empezamos así, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Claro
0: que sí, gracias por estar aquí. Chao. Estás escuchando a ¿Qué te cambió? Gracias a Spotify, donde puedes escuchar a tus artistas y podcast favoritos completamente gratis y todo en un solo lugar. Spotify tiene una increíble selección de música y de podcast sobre todos los temas que te puedas imaginar. Además, con una cuenta premium puedes descargar todo el contenido que quieras y escuchar sin conexión al internet y sin anuncios. ¿Qué estás esperando? Ve y descarga Spotify ahora.